0: Pues es que el Partido Verde, la bancada del Partido Verde postuló al senador Iván Marulanda para la presidencia del Senado. Recuerde usted que el senador Marulanda fue constituyente de la Carta Política del 91 y lo tenemos en la línea para ver qué posibilidades reales cree que tiene el doctor Marulanda de verdad de que el Congreso... pues. Termine todos los acuerdos que eh, políticos a los que había llegado cuando inició eh, esta este periodo y la posibilidad de que pueda llegar y reemplazar a Arturo Char en esa, en esa posición. Senador Marulanda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
2: Camila, buenos días, un gusto estar con ustedes. Estoy
0: Entendemos eh, la decisión de la bancada de, de, del Partido Verde de postularlo a usted para que sea el presidente del Senado por cuenta de los cuestionamientos que tiene en este momento Arturo Char de Cambio Radical, partido al que le corresponde la presidencia en esta legislatura. Sin embargo, senador Marulanda, siendo realistas, ¿qué tanto apoyo creen ustedes desde el Partido Verde y su nombre específicamente que puedan tener para que los otros partidos políticos incumplan los acuerdos?
2: Sí, Camila, el, el tema fundamental es que nosotros tenemos una posición frente a lo que significa la, la presidencia del Senado, la mesa directiva del Senado, el funcionamiento mismo del Senado, el papel que juega el papel en el poder legislativo en el contexto pues de las instituciones democráticas, eh, los temas de fondo, pero adicionalmente, pues la realidad de, del momento, en el sentido de que hay un déficit de democracia, pensamos que se necesita que el gobierno tenga unos contrapesos, el gobierno es, es, eh, está fallando en la respuesta a esta crisis de la pandemia, aquí se está destruyendo la economía, se está destruyendo el tejido social, hay un problema de amor general, y no hay un debate, y no hay una discusión, y no hay espacios para, para que el Congreso actúe independientemente del gobierno, el, el Congreso terminó siendo un apéndice del gobierno, un subalterno del gobierno, eso no lo podemos permitir entonces siempre estamos poniendo ese punto democrático y ese punto de principios por delante de hecho, en el 2018 habíamos presentado en esta misma coyuntura la candidatura de Antanas Mocos a la presidencia del Senado ahora los colegas del, del partido verde, del venido bancada proponen no mi nombre pero lo que hay en el fondo, repito, es un tema de principios. El Congreso de la República no está cumpliendo con su papel y nosotros tenemos el deber de decirlo y de proponerle otra otra disciplina, otra actitud y otra respuesta al momento del país y a la falla que tiene el gobierno como, como actor principal pues, del de, de Ejecutivo en el manejo de esta crisis en la que estamos eh, los colombianos.
0: Senador, pero lo cierto es que no es un secreto, pues que el señor Charp va a ser casi que el candidato del Gobierno Nacional, independientemente de que Cambio Radical pues siga siendo independiente. ¿Qué significa para ustedes en la próxima Legislatura para el país que pues en realidad la oposición no tenga, no, no, no tenga un espacio para poder digamos, ejercer el control, porque ya el gobierno digamos ya va a estar eh, en la mesa directiva, va a estar digamos un poco como manejando lo que va a hacer el Senado en la próxima Legislatura?
2: Sí, el problema precisamente es ese, que siempre ha estado el gobierno representado en las mesas directivas del Congreso. Y esas mesas directivas del Congreso son funcionales a los intereses del gobierno. Y los intereses del gobierno básicamente es que no haya debate, que no haya discusión, que no haya control político. Y que los temas que se tramiten en el Congreso sean los que le interesan al gobierno desde su propia visión y que el Congreso no tenga realmente independencia. En esas condiciones no hay democracia. Ahora con relación a, al, al señor Char, pues yo quiero decir dos cosas. Una, este no es un problema personal, es un problema de principios. Eh, yo personalmente no conozco al señor Char, nunca lo he oído hablar, nunca lo he oído intervenir, no sé qué piensa, eh, y, y no tengo nada personal contra él. Y lo segundo, es que pues simplemente no tengo nada personal porque no, porque digamos que no, no, no es un actor que yo pueda definir y que yo pueda eh, eh, ...concretar porque no lo conozco, repito... ...no interviene, no, no ha actuado, funcionado... Eh, ha, ...ha ido pocas veces y cuando va no habla... ...entonces no, no, no puedo decir nada distinto a que no lo conozco... ...y con relación a sus temas iniciales... ...que son temas con la justicia... ...sobre los cuales yo no tengo que decir nada... ...sino simplemente él tiene que responder ante la justicia... ...ante la Corte Suprema... Y ese es ya un tema personal que, por supuesto, tiene unas implicaciones políticas, pero que, pero que digamos, no, no hacen parte de mis juicios y sobre los cuales yo no puedo pues, emitir un, un, un punto, de, de punto de juicio. Pues no puedo. Es un tema personal de dedico la justicia. El Congreso tendrá que evaluar si va, si va a entregarle la responsabilidad dirigida al Congreso Primero, una persona cuestionada eh, ante la justicia, y segundo, ante una persona que no conoce los temas que se están tramitando, pues porque poco va y porque si conociera ya le hubiéramos oído su opinión sobre los temas del país.
0: Senador Marulanda, pero eh, digamos que si llegara de todos modos, pues Arturo Char, si Arturo Char preside el Congreso, ¿qué podría hacer la oposición ante ese destino, pues que parece anunciado y que ya muchos temen y es pues la continuidad de Barbosa en la fiscalía, Margarita Cabello de procuradora y Nancy Patricia Gutiérrez en la defensoría? ¿Qué podría hacer la oposición en ese panorama?
2: Bueno, estamos en, como en, un, en un proceso de degradación de del poder, en el sentido de que todos los días eh, eh, es más absorbente el régimen, es más absorbente sí. eh, el perfil de, de, del poder, de, del gobierno y de todas las la manera como se en todas las instituciones, pero al mismo tiempo más eh, más decadente, cierto, menos menos eh, menos eh, representativo de lo que es este país, de lo que este país quiere y eso tiene unos costos políticos. Y uno podría decir, se están, van caminando hacia el abismo. Aquí va a haber elecciones otra vez, dentro de dos años. Y dentro de dos años le tendremos que decir al país si es que quiere más de lo mismo, si es que quiere más de este tipo de personajes, que no representan realmente el sentido democrático de esta nación, y que no representan para nada el sentimiento popular y las ambiciones de la gente. Es que estamos en problemas muy graves de corrupción, en problemas muy graves de pobreza. En problemas muy graves de, eh, de ineficiencia del gobierno para atender los temas sanitarios y los temas sociales. Doctor Marulanda. Es decir, estamos en un país que se está erosionando y, y la respuesta es más de lo mismo. Cada que tienen oportunidad meten una ficha más de la misma decadencia y de la misma pobreza intelectual. Y doctor y doctor y Marulanda.
1: Sí. Yo, yo me refería yo me refería al comienzo de la charla a los acuerdos que se hacen previamente entre los partidos para, para definir presidencias y vicepresidencias y cargos directivos El, al partido verde le correspondió de hecho un cargo directivo en la anterior legislatura con la doctora angélica Lozano que fue vicepresidenta del
2: com
1: de tal manera que esos acuerdos se cumplen y, y algunas veces se respetan no sé si esta será la oportunidad de respetarlo pero pero doctor Marulanda, mire, la democracia, eh, un principio fundamental pilar de la democracia, la separación y la independencia de los poderes eh, y la relación armónica entre ellos debe haber una relación armónica entre, todos los, entre, los tres, entre los tres poderes en el caso de una presidencia suya del Congreso de la República cómo lograr una relación armónica con el eje, con el ejecutivo eh, fundamentalmente más que con el, el, el poder judicial si si el gobierno necesita tener en el congreso también alguna una, una relación armónica para sacar adelante sus proyectos usted cómo lo cómo lo cómo lo mira cómo creer, cómo cree usted que se daría ese escenario con usted en la presidencia del congreso doctor Marulanda
2: sí lo primero con relación a la elección de Angélica Lozano no es el producto de un acuerdo político que es el producto de una ley de, de, que le da a unos derechos, reconoce reconocen los derechos a la oposición, y, y que son incontestables, y que son, y que son innegables, y que la mayorías no lo pueden, no los pueden, no los pueden eh, negar. Entonces no es que allá hayamos llegado porque nos pusimos de acuerdo con las mayorías eh, dentro de esas componentes de ellos, de ponerle esas directivas eh, repartiéndose las cosas, ni mucho menos sino que aquí hay una ley eh, que empezó a tener vigencia en el 2018, que le reconoce los derechos a la oposición y entre esos derechos está la representación en las mesas directivas y somos las fuerzas de oposición las que decimos quién nos representa, al margen de lo que decían las fuerzas mayoritarias. Entonces eso no es producto de un acuerdo, sino producto del régimen jurídico y del régimen democrático, al margen sí. de, de acuerdos en los que nosotros no estamos. Por un lado y por otro lado, que la relación con el gobierno tiene que ser pues la que la que dice la Constitución. Nosotros tenemos una representación popular, que es la representación popular más amplia que tienen las instituciones. Son 250 personas en el Congreso que representan las regiones, que representan las, los, los pensamientos políticos, los partidos, que representan las, los sectores sociales, que representan las etnias, que representan a toda la nación. Y, lo, y, lo, y lo, de lo que se trata es que todas esas voces entren en la discusión de los asuntos de Estado. El gobierno lo que pretende siempre es que solamente se escuche su voz. Entonces, si yo soy presidente del Senado, se va a respetar la democracia. Es decir, se va a respetar que todas esas voces se escuchen. Y la del gobierno también. Entre otras cosas, que el gobierno asista al Congreso. Tiene que asistir. Es que en las escenas claro. pasadas tuvimos la, 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 el escenario... Eh, vergonzoso, de que por ejemplo se hizo una discusión sobre el informe del presidente de la república y los ministros sobre la, la, eh, el estado de emergencia y fue en representación del gobierno un viceministro, cuando todos esos decretos, leyes del régimen de emergencia o del estado de emergencia, los firmaron el presidente y todos los ministros, ah, no fue nadie a responder, fue un viceministro eso es inaceptable, qué democracia es esa y la otra cosa es que se tramiten no solamente los proyectos del gobierno, por supuesto que se tienen que tramitar, pero también los proyectos de las demás fuerzas políticas y sociales, y que se escuchen en la discusión todas las voces.
1: A propósito. Sí, a propósito de eso, senador Marulanda, eh, la controversia política desde hace algunas horas corre por cuenta por el llamado a la desobediencia civil que ha hecho su colega, el senador Gustavo Petro, llamando a no reconocer la legitimidad del gobierno de Duque, a no pagar impuestos, a no pagar servicios públicos, a, a la desobediencia incluso de los trabajadores y los usuarios del sistema de salud en Colombia. ¿Usted cómo califica lo que está haciendo Petro, eh, senador? Eh, para muchos es eh, un populista irresponsable, para otros una persona que hace su derecho a la protesta, hace uso de su derecho a la protesta. ¿Usted cómo lo califica?
2: Y bueno, primero quiero hablar sobre su, su presentación del tema para decir, el senador Petro de es, es colega de todos los senadores, no solamente de sino de todos los senadores. Desde de, de los senadores del centro democrático hasta los de la FARC. Somos todos senadores y somos colegas todos. Entonces, no solamente es colega mío, es colega de todos. Y segundo, en ese es su punto de vista y yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que tramitar eh, eh, la solución de este problema tan grave que estamos viviendo desde el debate al, 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 digamos, eh, a, alrededor del, de, lo, de proyectos concretos. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto una renta básica de emergencia para atender el problema del desempleo y el problema del hambre. Ya se la copió el... la
0: alcaldesa Claudia López, eh, senador Marulanda. O sea, básicamente, yo más... sé que usted es el autor de, esa, de ese proyecto en el Congreso de la República, pero frente a esa idea, su copartidaria Claudia López lo está asumiendo para esta cuarentena que empezamos escalonada en localidades en Bogotá.
2: Y eso me parece una maravilla. De eso se trata, de que se vaya cogiendo una idea de, de visión de Estado que tiene validez para toda la nación, que es lo que nosotros nos hemos propuesto, como tiene validez para los territorios. Ahora, la verdad es que los territorios, la capital, incluyendo, inclusive que es tan potente desde el punto de vista fiscal, los territorios tienen muchas limitaciones para enfrentar una, una carga una carga fiscal como esa. Eh, es el Estado que tiene la capacidad, no solamente fiscal, sino... Eh, desde el punto de vista de tesorería sino también la capacidad de endeudamiento para asumir todo el problema ahora no se trata de resolver solamente el problema de Bogotá se trata de resolver el problema de todo el país es que son 9 millones de hogares en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad son 30 millones de colombianos y colombianos con hambre sin ingresos, sin ahorros y con necesidades dignamente es el problema que tiene el Estado colombiano y el gobierno que es el presidente que es el jefe del Estado no lo quiere reconocer pero no mire, quiere responder por él
0: pero, pero yo para despedirlo senador Marulanda, frente a la pregunta concreta de mi compañero Gomario de la propuesta del senador Gustavo Petro ¿cuál es su opinión? más allá de entender pues que evidentemente Gustavo Petro pues es colega de todos los congresistas no, ya lo he no he dicho,
2: solo suyo ya lo, he dicho, ya lo he dicho, yo lo respeto pero no estoy de acuerdo lo que estoy diciendo es la discusión nosotros la estamos dando desde el Partido Verde al, al, a, a alrededor de proyectos y de propuestas concretas, por ejemplo, esta de la renta básica. Ya no estoy de acuerdo con llamar a una, a una a una desobediencia civil, ni hacer un llamado que, que pueden, ustedes califican de populista, puede ser, no, no, no me atrevo a, a calificar a nadie, simplemente no es nuestro estilo. Nuestro estilo es decir aquí hay un problema, la solución es esta. La solución del Estado es esta, ¿no? Una solución que puede llevar a una anarquía como es la de desobediencia civil. Nosotros estamos proponiendo cosas concretas. Vamos a proponer ahora también un, una reforma a los a, la, a los impuestos que pagan los más altos patrimonios de la nación. Desde el punto de vista de tributario, los, los patrimonios más, más potentes... De, de, la, de, ...de las corporaciones... ...y de las grandes empresas... ...y de los grandes capitales... ...de personas naturales... ...no están pagando lo que deben pagar... ...para contribuir a que esta nación... ...pueda resolver estos problemas tan graves que tiene... ...y se necesita realmente un ingreso fiscal que nos permita responder por esta por esta tragedia que estamos viviendo, que es una tragedia social. Es que no solamente la gente tiene hambre, sino que además se está exponiendo todos los días más al contagio, ya el contagio es muy grande, pero además la reactivación de las empresas y de la economía después de la pandemia va a ser muy difícil, porque se nos está muriendo la economía. Entonces, claro, a y se precisamente... Se
0: Sí. Y precisamente ese va a ser nuestro tema hoy al mediodía, doctor Marulanda, así que lo invito a que se conecte y nos escuche, porque eso que usted está planteando es lo que vamos a hablar al mediodía sobre qué va a pasar con la economía, porque se nos está muriendo la economía por cuenta de esta pandemia. Senador Marulanda, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y mucha suerte con, eh, con su postulación. Ah,
2: gracias, gracias Camila, un abrazo y gracias por la invitación.
0: 11 de la mañana, 47 minutos.